2: periodismo de emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, y Roberto Aguilar con las reglas del oficio
3: ¿Qué tal amigos, muy buenos días. Soy Roberto Aguilar y me da mucho gusto saludarles, darles la bienvenida justamente este día, este sábado, donde hay mucha información en su programa Periodismo de Emergencia a nombre de Hiroshi Takahashi y Arturo Rodríguez. Le damos la más cordial bienvenida a una emisión más este sábado 26 de diciembre. Mucha información sobre el tema, bueno, es un tema que está permeando prácticamente todo el mundo con diferentes matices, es el del coronavirus, una parte por las vacunas, otra parte por los mayores contagios. Ya platicaremos un poquito más adelante sobre este tema, pero vamos, vamos al próximo pasado con Mónica.
2: Próximo pasado, la noticia que debes saber.
4: La semana de las fiestas navideñas transcurrió con la atención puesta en el desarrollo de las vacunas y su aplicación. En medio de la esperanza por un buen funcionamiento de la vacuna de Pfizer y en especial de su llegada a México para un primer grupo de población como lo es el personal médico, la aparición de una nueva cepa disparó las alertas internacionales. En tanto, la Ciudad de México y su conurbación mexiquense se mantienen en semáforo rojo y un incremento de casos se incorporan a Querétaro, Zacatecas, Sonora, Guanajuato, Hidalgo y también Aguas Aguascalientes. Una declaración que causó sorpresa esta semana fue que la administración de los nuevos aeropuertos de Santa Lucía en el Estado de México y el de Tulum, así como el Tren Maya, quedarán bajo administración del Ejército Mexicano. El presidente López Obrador se expresa decidido a seguir ampliando las actividades del Instituto Armado. En política, los conflictos internos en Morena continuaron esta semana con la designación de candidatos a gobernador, dejando en entredicho a la dirigencia de Mario Delgado y sus procesos de selección. Finalmente las investigaciones por el asesinato del ex gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval tuvieron un primer avance con la detención de un implicado el pasado día 24 en tanto la muerte de Marta Erika Alonso quien murió hace dos años siendo gobernador de Puebla cuando se desplomó el helicóptero en el que viajaba con su esposo Rafael Moreno Valle resurgió como tema de relevancia en el segundo aniversario de los hechos con la detención de tres personas empleadas por la empresa que daba mantenimiento.
2: las reglas del oficio por el Heraldo Radio. Te saludo Arturo Rodríguez, ¿Cómo estás?
3: Bienvenido, muy buenos días.
5: Muy buenos días, Roberto, muy buenos días al auditorio, bueno, pues como cada sábado, cada domingo, aunque sea esta vez a la distancia, estamos aquí en periodismo de emergencia.
3: Cercanos, eso es lo que debemos Cercanos. hoy aplicar. Oye, eh, fíjate que queremos empezar el programa el día de hoy con una, una situación que tiene que ver con el tema laboral, ha habido muchas cosas sobre la pérdida de empleo desafortunadamente, los eh, registros al Instituto Mexicano del Seguro Social, pero bueno, pues ¿qué? la masa laboral, quienes eh, afortunadamente mantenemos nuestro empleo, también hacemos muchas preguntas sobre qué nos depara justamente el 2021 y qué mejor en, temo, en, en, en el tema de las prestaciones laborales para este año. Y tenemos ya en la línea a Omar Viveros, el director de beneficios y salud de la firma Willis Towers Watson. Omar, bienvenido, muy buenos días. Ah, todavía no, perdón, perdón, creo que no, todavía no tenemos la comunicación, pero te comentaba que justamente, Arturo, que sí hay mucha preocupación sobre cómo nos depara, cómo nos pinta justamente este tema de la cuestión laboral, de la relación laboral, también en, en, en el marco del outsourcing, ¿no? Muchos preocupados también porque, pues, ¿cuál es el futuro en ese sentido?
5: Diciembre ha sido un mes dedicado prácticamente al tema laboral. Eh, estuvo la reforma eh, en este tema de las Afores, y se dio la, la iniciativa primero, luego la negociación y luego el aplazamiento del asunto del outsourcing que pues tiene todavía las alertas encendidas en algunos sectores productivos por el impacto que podría causarles y también la expectativa de que algunas de las condiciones laborales puedan mejorar para quienes son empleados a través de estos esquemas. entonces Y, y luego vino lo del salario mínimo, no este incremento que se dio, que eh, bueno, pues siempre seguramente será insuficiente para quienes eh, perciben este ingreso pero por otra parte parece un esfuerzo importante para las empresas que no quedaron tan conformes con el monto que eh, finalmente eh, pues impuso la parte gubernamental. Entonces, diciembre ha sido absolutamente laboral y naturalmente está <risa> esta eh, pues preocupación por lo que puede pasar con el empleo en los próximos meses.
3: Totalmente. Y bueno, pues, Arturo, si me permites, ya ahora sí tenemos en la línea a Omar Viveros, director de Beneficios y Salud de Willis, de esta, esta firma, Willis Ta eh, Tower Watson. Y bueno, para ver eh, su punto de vista, un especialista, la verdad, eh, con todos los temas que tienen que ver con las prestaciones laborales para el próximo año. ¿Cómo estás, Omar? Bienvenido, muy buenos días.
6: ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buenos días para ti y para todo el auditorio.
3: Muy amable por atender la llamada. Bueno, platicábamos al inicio de este programa justamente con eh, Arturo Rodríguez, eh, de los conductores de este programa sobre esto de que diciembre un, muchos temas laborales pero bueno pues ahora qué vamos a esperar o cómo vemos 2021 en este en este sentido laboral y sobre todo en materia de prestaciones que tiene una, una situación bastante eh, significativa para muchos
6: sí cómo no este bueno pues como bien dices eh, el, el, el empleo no es algo que podamos encontrar rápidamente menos ahorita en esta en esta temporada de pandemia no entonces, lo primero que vemos nosotros es eh, un poquito un endurecimiento en cuanto al otorgamiento de algunos de los beneficios. ¿no? Hay que tener en cuenta que, que el beneficio de salud, por ejemplo, es de las prestaciones que, que más se aprecian en esta temporada por todos los trabajadores. Este, pues Como sabemos, todos somos, eh, digamos, vulnerables a poder contagiarnos con el virus y por lo tanto es uno de los beneficios más apreciados. Eh, en cuanto a, al resto de los beneficios, desafortunadamente este, pues, algunas políticas y cambios en la ley han encarecido el otorgamiento de algunos beneficios. Como sabemos, la, la, la modificación a la Ley del, de, de, Federal del Trabajo que se dio recientemente obliga a los patrones a, a hacer pagos, por ejemplo, de luz o de, o de Internet o otorgarles algún mobiliario, impresora, sí. sillas... Todo esto, de no, desde nuestro punto de vista, pues va a encarecer un poquito más el otorgamiento de las prestaciones para los trabajadores. también un poquito más? Sí, adelante.
3: Arturo.
5: Sí, eh, eh, adelante. había una amplísima expectativa, eh, Omar, con el, eh, pues la firma del TEMEC, que parecía eh, generar una... Eh, pues eh, esperanza de atracción de inversiones que sin embargo pues eh, creo que se ha ido cancelando eh, entre el TEMEC y eh, pues naturalmente esta, eh, esta declaración o esta afirmación gubernamental que pareciera eh, pues vendernos la idea de que eh, habrá una gran oferta de empleo eh, a partir del primer trimestre de 2021. Eh, ¿Podemos confiar en esa perspectiva, en esa prospectiva?
6: Pues mira, yo te diría, como, como bien dices, Arturo, eh, había como una gran perspectiva y una, una gran esperanza, por decirlo de alguna manera, a, a través de la, de la firma del TEMEC. Este, la pandemia nos cambió a todos el panorama, a todos. Tuvimos que transformar eh, la manera en que hacíamos el trabajo y, bueno, pues como a todos nos consta, todas las industrias se han visto bastante afectadas con disminución de la, de la actividad comercial, ¿no? Entonces, yo, yo pienso que, por un lado, es, es, es cierto lo que dice el, el gobierno en cuanto a las esperanzas que podríamos tener en la generación de empleos, pero no deberíamos de, de quitar el, el dedo del renglón en cuanto a la afectación que ya sufrieron las empresas, y, y va a tomar tiempo recuperarse, ¿no? Exacto. Como ya les decía, este, este, digamos, estos sobrecostos a los que se están viendo sometidos, todas las empresas, seguramente van a, a, a ser un factor importante para, para podernos recuperar como economía.
3: Oye, Omar, y decías tú, por ejemplo, que este tema de la cobertura de salud que es uno de los que más preciados ahora, pero también bajo esta óptica, ya Arturo lo comentaba, que pues o sea, los trabajadores, qué bueno que aumentó el salario mínimo, pero también es una presión adicional bajo estas condiciones para los empleadores, y bueno, pues, pues se podría correr el riesgo, Omar, tú eres el experto, de que eventualmente pudiéramos ir viendo cancelaciones de estas prestaciones laborales en 2021, o en el mejor de los casos, algunos ajustes.
6: Sí, ciertamente es lo que hemos estado este, nosotros observando a través del mercado, que algunos, digamos tristemente las compañías más pequeñas o las menos fuertes, han tenido que realizar ajustes a los planes actuales. Algunas otras, en, en, eh, por el contrario, están ampliando la cobertura para, para poder abarcar a más trabajadores. ¿no? Por ejemplo, algunos clientes que, que tenemos en la parte norte del país ampliaron bastante la cobertura, cubriendo ahora a trabajadores que anteriormente no tenían derecho a la, a la prestación. Entonces, tenemos un poquito de todo. Digamos que, que en México, donde las pymes son, son las mayores, mayores generadoras de empleos, este, pues son las más afectadas, tristemente. ¿no? Y bueno, como tú bien dices, Roberto, eh, podemos estar frente a un panorama de incluso cancelación de, de estos beneficios. Como les decía hace ratito, eh, al ser uno de los beneficios más apreciados por todos los empleados, no vemos que esto va a suceder de manera inmediata. Este, de, son de los beneficios que las compañías han estado tratando de conservar para pro, proteger a los empleados, teniendo en cuenta que pues el, el, el sector salud está saturado ¿no? de, de, de pacientes. Entonces, eh, bueno, pues el tener esta cobertura eh, hace que los empleados tengan cierta afinidad y cierta lealtad para los empleados.
3: Después, ¿cuál le seguiría, Omar, de acuerdo con lo que ustedes han evaluado, cuál sería la prestación que estaría como siendo más relevante o en el mejor de los o en el peor de los casos que estaría en peligro de desaparecer paulatinamente para el próximo año.
6: Sí bueno en, en cuanto a relevancia lo que podría comentar es, es que los servicios de telemedicina no o todas estas asistencias que vienen paralelas al otorgamiento de una póliza de gastos médicos o de vida. En los servicios de telemedicina como, como sabemos este es una de las cosas que, que ha tomado mucho mayor relevancia actualmente la telemedicina y estos servicios de asistencia psicológica este pues eso es también de las de las cosas más apreciadas incluso la, la parte de, de beneficios de retiro no este eh, lo, los jóvenes aunque nos parezca mentira tienen bastante más información acerca de lo importante que es ahorrar para el retiro y es otro de los beneficios que se está viendo, digamos, eh, cuestionado por algunos empleadores en cuanto a si le van a dar continuidad o no. La verdad que nuestro punto de vista es que no, 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 no vemos a las a las compañías cancelando de manera masiva este, estos beneficios. no. Este, sin embargo, eh, pueden tener algunos tropezones, digamos, eh, en, en el futuro más o menos cercano para poder continuar con el otorgamiento de los mismos.
3: Bueno, pues sí se pinta bastante complejo el panorama para el próximo 2021, pero como tú dices, Omar, que representas justamente es el director de beneficios y salud de la firma Willis Tower Watson, pues que vaya siendo progresivo y que realmente también se reinventen también las compañías para mantener y ser eh, o procurar la fidelidad de los empleados del capital humano, que en estos momentos creo que también es bastante importante de conservar. Omar, te agradecemos mucho la comunicación de este día, sobre todo porque es este sábado, completamente en vivo. Muchísimas gracias, muy buenos días.
6: Al contrario, gracias a ustedes y que tengan buen día.
3: Amigos, y vamos ahora a una entrevista justamente con Francisco Madrid, director del Centro de Investigación y Competitividad Turística de Cicotur. el turismo, otro de los sectores que también va a padecer mucho, pero fíjense, interesante, se está reinventando. Vamos a escuchar cómo es, cuál es esa fórmula para reinventar el turismo mundial y nacional. Agradecemos mucho, Francisco, que nos tomes la llamada. ¿Cómo estás, Bien, eh, muy buenos días. Gracias por la oportunidad de estar en contacto con el auditor. Oye, pues básicamente, ¿qué está pasando? Bueno, a ver, sabemos que obviamente nos, uno de los sectores más afectados por esta coyuntura sanitaria es sin duda el turístico. Eh, también hablamos de que hay una, un cambio que se está dando justamente en el sentido de que hay nuevos nuevas eh, pues nuevos cambios y transformaciones justamente en los visitantes. ¿Qué se ha detectado, Francisco, en, este, en esta coyuntura, sobre todo considerando que México pues, tiene un papel muy importante, el turismo incluso en recepción de divisas? Sí, con mucho gusto. Rápidamente,
7: digamos para dar contexto, habría que señalar que pues, el carácter que define a esta contingencia como una pandemia eh, conlleva también que la afectación al turismo sea una afectación generalizada en el mundo. La Organización Mundial de Turismo dio a conocer recientemente el comportamiento de las llegadas de turistas internacionales, que es el pulso de la industria hasta el mes de octubre. Sabíamos ya que era un mal año, eh, pero digamos, había una cierta esperanza porque la recuperación de la industria empezó a gestarse por allá de mayo. Eh, para el mes de septiembre, la Organización Mundial de Turismo estimaba pues, que estaríamos con una reducción del 75% en el nivel de viajes. Sin embargo, eh, la segunda oleada de la pandemia en Europa eh, ha llevado a que no hayamos llegado a esa cifra, sino que la caída fue de 81% en septiembre y de 83% en octubre. Es decir, este es un año para efectos prácticos en donde el turismo pues, este, ha vuelto 30 años en el tiempo, eh, quiero decir, en los niveles que se observan ahora. ¿no? Más de mil millones de viajes se perderán, eh, una pérdida en turismo internacional de 1.1 billones de dólares 1.1 trillones, como se cuenta en Estados Unidos, y lo más grave de todo es una pérdida de empleos que puede oscilar entre 140 y 170 millones de empleos, de acuerdo con el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Eh, México ha sido golpeado también con mucha fuerza por esta situación. La recuperación ha ido mejor en México que en el mundo, sí hay que aceptarlo, sin embargo, eh, muy lejos todavía de los niveles del año previo. Eh, se ha visto, digamos, a, hasta noviembre con fuerza en la parte fronteriza, eh, digamos, de manera eh, paulatina, pero sostenida en la parte de playas y en algunas ciudades intermedias y muy, muy floja en las grandes ciudades para el cierre del año. Lo que estamos viendo es una demanda importante para hacer los destinos de playa. Sorprendentemente, la oferta programada de vuelos de asientos aéreos en rutas, por ejemplo, de Estados Unidos a Cancún, Vallarta y Cabos está en los mismos niveles del año pasado, por lo menos en asientos programados. Lo que lleva, digamos, a una condición eh, pues esperanzadora por un lado, pero preocupante también. Y ante la suficiente, la insuficiente, digamos, eh, llegada de apoyos a la industria, en el mejor de los casos vamos a ver que vamos a tener una recuperación después de 2023.
3: ¿no? Eso es importante comentarlo, 2023, que pues, se oye todavía bastante lejos, dado el impacto económico y laboral que nos acabas de de escribir, Francisco. El tema es que también eh, pareciera que esta nueva normalidad, como se le ha llamado a esta etapa, estará modificando algunas situaciones en términos del turismo. Es decir, eh, se está privilegiando también los viajes más cortos. Eh, México ha aprovechado también para incrementar su, sus activos en términos de los eh, llamados eh, los pueblos mágicos. ¿Esto está sucediendo en el mundo, Francisco? ¿Es un poco la tendencia que se está visualizando hoy en día? Tiene que ver también con la primera
7: pregunta, lo que me dices. Yo personalmente creo que no estamos viviendo una nueva normalidad, estamos viviendo una normalidad. Eh, y tengo la esperanza de que eh, esto sea así porque una vez que, regre, que tengamos una vacuna de aplicación generalizada, unas vacunas de aplicación generalizada, aunque tome digamos un año, un poco más, en hacerse palpable de manera generalizada esta condición, creo que entonces será que se acuña una nueva normalidad, es esperar que si sí haya cambios en la conducta de los viajeros, cambios que eh, se presenten de manera estructural, como en su momento lo vimos con septiembre 11, por ejemplo, que cambió el paradigma de seguridad, bueno, pues es posible algo así. En el corto plazo, digamos, en esta, nosotros nos gusta llamarlo periodo de transición, periodo de turbulencia, eh, lo que tenemos es una serie de comportamientos del mercado eh, bastante claros. Primero, efectivamente, lo que señala, se privilegian los viajes cortos, eh, especialmente aquellos que se realizan por tierra, en tanto el automóvil es una extensión, digamos, de un espacio seguro, confiable. Eh, se viaja a lugares, digamos, que ofrecen garantías extremas o, visto de otra manera, eh, riesgos menores de un posible contagio. Cuenta mucho esta percepción que tengamos de los sitios, de cómo se están tratando ahí, una, digamos, eh, desmedida preocupación por los temas de higiene,
3: de sanidad. Francisco Madrid, eh, director de Psicotur, que esto último que también nos sucedió, eh, lo que hemos estado hablando durante los días recientes de esta nueva cepa y de inmediato eh, que bueno pues se había eh, dado un contagio bastante severo en Londres y de inmediato muchos países cerraron sus fronteras a los viajes eh, justamente provenientes de aquella nación esto hace que sea mucho más eh, complejo o delicado sensible el sector turístico es decir que, que podríamos ver incluso un retroceso de lo poco que ya se ha avanzado en el mundo Francisco corremos ese riesgo todavía yo lo que creo es que lo que prevalece en estos
7: momentos son condiciones de incertidumbre ¿no? y por eso este, en esta etapa de transición de turbulencia lo que tienes son avances y retrocesos. ¿no? De pronto hay mucho optimismo en el mercado, la gente sale la vacuna y entonces inmediatamente ya programamos los viajes de junio, de, mar, de julio tal vez, el próximo verano y de pronto tienes una mala noticia como esta nueva cepa en Inglaterra, en la parte de suroeste del de Reino Unido, y bueno, pues este, un frenón nos viene. ¿no? La primera reacción, evidentemente los gobiernos hoy prefieren pecar de exceso que de omisión, eh, pues cerraron el, el, el tránsito a un buen número de países. Por cierto, España eh, se tardó, ¿no? no reaccionó tan rápido, aunque hoy sabemos ya que muy probablemente, esta cepa ya está fuera de,
3: de Reino Unido. Está... Francisco, tú que eres un conocedor de, del sector turístico, esta situación de que, por ejemplo, China, que es un país que en términos comparativos con estas, estas, estas curvas de contagios está en una situación totalmente diferente, de hecho, pues será la única economía que crezca este año también es una parte muy importante de que esta, esta situación, ¿crees que puede ser como un efecto que progresivamente por regiones se vaya mejorando y eso al final del día privilegie primero primero el turismo local y luego progresivamente ya el internacional para regresar a estos, a estos grandes flujos y estos grandes movimientos de turistas en todo el mundo?
7: Sí, el, el, el turismo doméstico es muy importante en todo el mundo. Es, de hecho... Eh, mucho más importante económicamente que el turismo internacional. China es un monstruo, ¿no? El, el, el turismo doméstico se estima que en un año regular, 2019, hay más de 5 mil millones de viajes eh, de los chinos al interior del país, más allá de ser el primer país, digamos, en gasto turístico al exterior. Evidentemente, en la medida que se recupera la economía, se recupera ese mercado doméstico, siempre y cuando eh, digamos se reduzcan los riesgos de contagio no ese es el gran el gran tema atrás de todo esto sí habría que ir esperando un regreso paulatino pero pero toda vez que otra vez caemos en la historia de la movilidad no entonces este vamos a ir viendo eh, que los países reducen eh, las eh, formalidades de ingreso pero no necesariamente las abandona hasta en tanto no haya una claridad, digamos, de una inmunidad de rebaño en el mundo. ¿no?
3: ¿Cómo ves, Arturo? Pues interesante lo que nos compartió justamente nuestro invitado el día de hoy, Francisco Madrid. Y hablando de este tema de la segunda cepa, pues ya el anuncio que acaba de dar este hoy, unas horas atrás, Japón, de que ya cerró justamente las fronteras a los extranjeros, simplemente bueno, por este tema que le preocupa demasiado a la economía y a todo el mundo, la variante, la nueva CEPA, Arturo.
5: Híjole, un tema dificilísimo, complejo, este porque bueno, pues justo surge cuando se abría esta esperanza, esta expectativa sobre las vacunas que ya estaban en desarrollo y que esperemos que los estudios demuestren que sí puede, eh, puede ser útil para esta variante de coronavirus de COVID-19 que provoca la enfermedad de COVID-19 que eh, pues se ha revelado en estos días.
3: Totalmente Arturo, bueno si te parece vamos al corte, estamos aquí en Periodismo de Emergencia eh, seguimos con más información, no le cambien
2: En un momento continuamos Periodismo de Emergencia Regresamos con las reglas del oficio.
3: Amigos, qué bueno que continúen con nosotros en su programa Periodismo de Emergencia. Arturo.
5: Roberto, pues eh, eh, continuamos ahora con un tema que nos ha eh, causado pues una tremenda sensibilidad ante un fenómeno, eh, una problemática que no ha podido ser resuelta por nadie y que por el contrario sigue creciendo y es el de la desaparición en este país. Los desaparecidos y eh, pues el esfuerzo, la lucha, la búsqueda de sus familias por encontrarlos. Así que continuamos con esta serie eh, realizada por ¿A dónde van los desaparecidos? por Quinto Elemento Lab. Eh, pues con el propósito de conocer este drama, esta situación tan complicada que eh, nos han venido presentando en las últimas semanas hoy con la quinta emisión de esta serie.
8: Esta es la historia de una escuela para buscar personas desaparecidas donde los y las buscadoras llegados desde los lugares más peligrosos de México muestran a sus demás compañeros los métodos que han desarrollado para buscar a sus seres queridos desaparecidos y articulan una enorme red de enlaces nacionales que reproduce ese conocimiento por todo el país como lo muestra Aranzazu Ayala en este capítulo de la serie Camino a Encontrarles.
9: El domingo 9 de febrero de 2020, en la iglesia de Papantla hay tanta gente que no cabe en las bancas. Son las 8 de la mañana. Unas 80 personas entran por el pasillo principal. Llevan lonas y pancartas con fotos de familiares desaparecidos que colocan en las escalinatas del altar. Con la ceremonia religiosa, se inaugura la quinta edición de la Jornada Nacional de Búsqueda y sus actividades. Son mujeres, familias y colectivos que provienen de 21 estados de la República y que integran la Red de Enlaces Nacionales, organización que en 2013 comenzó esta particular escuela para aprender a buscar personas desaparecidas. Yadira González de Querétaro, Fabiola Pensado de Veracruz y Tranquilina Hernández de Morelos son expertas en rastrear fosas. Fabiola nos cuenta su experiencia en las brigadas, a las que asiste desde 2016.
10: Yo creo que las brigadas fueron como la pauta, o sea, el parteaguas, no, el, un antes y un después para buscar en sin vida o en fosas como de este lado, ¿no? Debido a eso empezaron como pues las organizaciones a pues a crear talleres forenses, como debe, de ir un proceso más o menos, aunque no sabemos todo, pero por lo menos saber qué es lo que corresponde cómo qué se debe de hacer, qué, cómo se, se debe de hacer la tierra, cómo deben de ir excavando, cuidar la historia. días, mi nombre es María Rivera Pero si ustedes de fe que nosotros nos doyamos, con esos tesoros que nos doyamos nuestros
3: hijos.
9: Doña María es la mujer que hizo posible la escuela de búsqueda con representantes de colectivos de todo el país.
11: Fue iniciativa de mi hijo Juan Carlos, porque él me dijo, mamá, necesitamos formar grupos, hacer una mini caravana. Como, como primera parte, ir a los estados a donde podamos, los más cercanos, o a lo que no, tú consideres que sea más importante, para invitar gente y lograr crear un, grupos que se queden establecidos en los municipios, o en los lugares, o en, en los estados sobre todo, y de ahí empezar a trabajar, lo cual a mí me pareció sumamente una locura, porque yo le dije a mi hijo, no cabe duda que estás loco.
9: En abril de 2016, la brigada se hizo realidad con el primer taller de búsqueda, Organizado en el auditorio del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en la Ciudad de México. Asistió un pequeño grupo de personas que después llevó su conocimiento a campo durante una jornada para encontrar fosas clandestinas en Amatlán de Reyes, Veracruz.
6: Estaremos en la iglesia se va a capacitar a las familias, se les va a entregar las buenas prácticas de otros estados para que ahí veamos qué condiciones tenemos y en qué momento podemos salir a la búsqueda.
10: Pues vamos a iniciar la primera Brigada Nacional de Búsqueda de Familiares de Personas Desaparecidas de la Red de Enlaces Nacionales. Buscándonos,
9: nos encontramos. Veracruz, México, abril 2016. En aquella primera reunión en la Ciudad de México, había aproximadamente 20 colectivos y organizaciones en la Red de Enlaces. Para la quinta brigada se multiplicaron y ya son más de 70. También estaba Mario, experto por su olfato y sus excavaciones en los cerros aledaños a Iguala. Araceli Salcedo, una madre que quería aprender a tomar picos y palas por la desesperación de no encontrar a su hija adolescente. Y Tranquilina Hernández de Morelos, que al principio solo tomaría el taller, pero terminó estrenándose en búsquedas.
0: Yo la verdad estaba muy dudosa, tenía miedo de, de salir, tengo a otra hija y... Era la primera vez que le iba a dejar, así como, pues, muchos días. Entonces dije, bueno, nada más voy a ir al taller, pero no, no voy a ir a la búsqueda. Estando ya allá, solo me llevo para una, o sea, dos cambias. Tomo el taller y el taller, pues, se trata de cómo ver la tierra, cómo se ve la tierra cuando está removida. Entonces me interesa más y digo, bueno, no, mejor sí me voy porque yo quiero ver esto ya en vivo. O sea, quiero aprender bien,
9: quiero llevarlo a la práctica, no nada más así. En esta quinta brigada casi no se encontraron restos humanos, pues en esa zona selvática del norte de Veracruz, los criminales queman los cuerpos para no dejar evidencia.
11: Revolvían los restos de los animales, es decir, los huesos de los animales, con los de las personas. Y para nosotros todos esos talleres que hemos estado tomando con los antropólogos, pues ha sido una bendición, porque nos han enseñado a conocer los huesos, ¿no? cuando es de un ser humano, cuando es de un animal. Fue por eso que nos dimos cuenta de que ahí masacraban a nuestros familiares. Encontramos muestras evidentes de que ahí los sacrificaban porque había huellas de la pared, de manos ensangrentadas que quedaron ahí plasmadas y que peces que se ve que las han estado lavando y han estado queriéndolas borrar, no han podido.
0: Y la primera vez que encontramos un cuerpo, que encontramos a una persona, fue para mí bien impactante, pero muy, muy reconfortante. Eso sanó mi espíritu, eso me dijo pues que sí se podía y es algo que simplemente no puedo dejar de hacer ya, eh, aunque es muy duro, aunque... Es muy cansado, aunque y no cansado, no me refiero a cansado físicamente, me refiero a, en tu alma, emocionalmente, porque pues a veces dices, ¿y cuándo va a parar? No? Porque los desaparecidos siguen habiendo más y más y más, y por más que nosotros encontremos, pues del otro lado sigue habiendo más.
9: Hacia el final de la primera semana de la brigada, en un día lluvioso y frío, un grupo se encuentra con niñas y niños en el patio, bajo un techo metálico sostenido por pilares de colores. A un lado de un cartel con corazones y flores de papel crepé, que dice Feliz Día del Amor y la Amistad, la brigada colgó de un mecatelonas con fotos de personas desaparecidas, solo algunas de las más de 77 mil que hay en todo México. Durante un par de horas, familiares compartirán la historia de sus búsquedas. Entre ellos participan Tranquilina y Fabiola.
0: Buenas tardes, mi nombre es Tranquilina Hernández Lagunas y vengo de Cuernavaca, Morelos. Ella es mi hija. Mireya Montiel Hernández, eh, ya la busco desde hace cinco años. He participado, esta es la quinta brigada ya, con la esperanza de no solo encontrarla a ella, con la esperanza de encontrar a todos los desaparecidos y llevar el mensaje del de autocuidado, que ustedes se cuiden entre ustedes, que todo el momento le digan a papi y a mami dónde estamos y con quién vamos. Para que esto no siga sucediendo hay que cuidarnos todos y todas y gracias por estar aquí y darnos su tiempo, su atención y vamos a construir amor. ¿Cómo? Sonriendo, soñando y creando. Muchas gracias por
9: estar aquí. Mientras ven las presentaciones artísticas, niñas y niños de primaria escuchan los testimonios para entender el fenómeno de las desapariciones. También para sensibilizarse y reforzar la cultura de paz, que es un eje fundamental de la brigada.
10: Me entristece mucho ver cuántas familias, cuántos estamos pasando por esta esta tragedia, ¿no? Es, es triste, pero entonces ver que, alentador ver que, que todos, o sea, pues todos estamos como haciendo algo, ¿no?, trabajando. Unas visibilizando, otras trabajando en campo, otras buscando espacios o con autoridades, otras participando en, en leyes. Me alentaba mucho pensar que poniendo un granito de arena en algo, pues podíamos cambiar esto, ¿no?, y, o, o podíamos visibilizar y además evitar que nos siguiera pasando.
9: En medio de la llovizna y la niebla... Niñas y niños cantan, terminando las frases de un hombre que toca la guitarra y les invita a no quedarse con las ganas de gritar, hasta encontrarlos.
10: hasta encontrarlos.
9: El encuentro termina con un gran abrazo colectivo, como representa la propia brigada. El lema de la red de enlaces lo dice bien.
12: ¡Buscándonos encontramos.
10: Temprano estaré contigo para
11: seguir amando.
8: Yo he sufrido
11: tanto por tu ausencia. desde ser hasta hoy
8: no sé. Soy... En este episodio, Texto y Voz Aranza Suayala. Esta es una coproducción de a dónde van los desaparecidos. Imer Noticias y Quinto Elemento LAF. Diciembre 2020.
3: Bueno, antes de pasar a nuestra siguiente sección, me gustaría comentar el tema que está sucediendo en Estados Unidos, que esta negativa del presidente Donald Trump de no firmar esta ley que está dando más eh, apoyo financiero, pone en riesgo a 14 millones de trabajadores estadounidenses que hoy se les vence toda esta serie de apoyos que han recibido o que habían recibido justamente para paliar lo más complicado de la crisis económica importante. Lo que ustedes, sobre todo porque nuestro principal socio comercial, una, un resbalón, un tropezón pues puede ser también muy importante para la economía mexicana. Todo menos fútbol.
2: Arturo. Pues sí, eh, las decisiones de
5: último momento, decía yo, y, hace, y ahora a propósito de esto que comentabas ya a unos días de que concluya su presidencia y, bueno, pues la polémica siempre rodeando a Donald Trump y... Ya, seguimos con eh, Todo Menos Fútbol. Fíjate que ha sido muy interesante y muy atractivo este trabajo que realizó Jorge Jorge Volpi a propósito de Silvia Plath, una autora pues del siglo XX sin duda icónica este, que ha eh, pues, marcado una época principalmente pues, en este carácter depresivo que tuvo y que además plasmó, eh, dada su obra... Eh, Evidentemente autobiográfica en El Coloso, en El Ariel en La Campana de Cristal esta novela este, que sin embargo pues eh, es explorada por un autor mexicano que me parece pues de lo mejor de su generación estoy hablando de Jorge Volpi
3: vamos a escucharlo a obra de teatro
1: esa es novedad, ¿no? No es tu primera, pero no es algo que acostumbres. Las agujas de mentes.
12: Exactamente. Se trata de la segunda obra de teatro, digamos, formalmente, que escribo después del Origen del Mundo, que hace dos años estrenó la Compañía Nacional de Teatro. Es un texto, digamos, sobre eh, las vidas y las obras de dos de los más grandes poetas del siglo XX, Silvia Platt y Ted Hughes, su muy tormentosa y terrible relación y la manera como se complica con la llegada de otra pareja de otro poeta David Waybill y su esposa en ese momento hacia Waybill y el romance que se desata entre Ted Hughes y Asia Weyville determinará justamente su ruptura con Silvia y de ahí las siguientes consecuencias. El suicidio de Silvia Platt y luego, seis años después, el suicidio en circunstancias muy parecidas como una especie de macabra repetición de la propia
1: Asia Weyville. Oye, Jorge, me, me parece muy eh, adecuada, pero ahorita tú nos dirás, la elección de, de que fuera una obra de teatro, porque normalmente cuando es un, una novela siempre es una dos voces o una tercera voz contando en el caso de la obra de teatro permites que los cuatro personajes sean protagonistas, aunque obviamente como tú mencionas, pues es Silvia Platt y creo que de los cuatro personajes sí es la más famosa, eh, aquí creo que Asia cobra un papel fundamental, o sea creo que le das un peso y una importancia que, que se vale entonces creo que la elección de la obra de teatro para que estos personajes tengan su propia voz es eh, valiosísima
12: esta es una historia que me pareció fascinante y me pareció que la mejor manera de contarla en esta ocasión era justamente a partir de las voces de los cuatro protagonistas tres de ellos poetas, hacia traductora de poesía, pues me parecía que la manera como ellos con sus propias voces podían contar esta tragedia doble, finalmente que es lo que estamos contemplando, era la mejor manera de hacerlo más que en una narración que nos diera lugar a una novela o a una novela corta, aunque eh, la obra de teatro está pensada por supuesto para eh, escenificarse y ojalá las condiciones de la pandemia en algún momento lo permitan el año próximo pero también pensé que es una obra de teatro también para ser leída. Eh, está pensada también de esa manera y tener por lo tanto esa doble posibilidad.
1: Pero es que justo, ¿no? Yo siento que los discursos y estas justificaciones siguen y siguen. Al final, obviamente, cada quien tiene su responsabilidad en la historia, pero ahorita hasta la, lo que aplicaba este Ted sobre, sobre estas dos mujeres y sobre otras, porque se sabe que pues no, no solamente fue hacia su amante, sino que después él siguió teniendo amantes y, y el, mismo, el mismo tipo de vida, eh, tiene un nombre actualmente, ¿no? Esta violencia psicológica que es conocida como gaslighting, pero wow, o sea, este machismo de este hombre ahorita mismo sería cancelado por darle una palabra coloquial, ¿no?
12: Bueno, este, yo creo que el, justo la, la obra de teatro intenta reflejar estas múltiples violencias. Por un lado, la violencia heteropatriarcal de la época, ¿no? Sí. O sea, ya todos los roles y los papeles asignados a hombres y mujeres estaban muy codificados y como sabemos, siempre marcados por el heteropatriarcado, es decir... Ya de por sí era muy difícil, mucho más difícil para una mujer ser poeta, dedicarse a la poesía y al mismo tiempo tener que tener el papel de de casa, de madre, que a Silvia le costaba mucho trabajo, pero en cualquier caso ahí está esa violencia, digamos, ya propia del sistema. A esa hay que añadirle la propia violencia machista de Ted, que en efecto, como dices, era terrible tanto en términos psicológicos como sabemos también físicos, es decir, también ciertamente llegó a golpear a Silvia sin duda y no sabemos si a Asia probablemente también. Eh, más la violencia psicológica y la competencia que tenía Ted con Silvia. Entonces, sí, sin duda se trata de un personaje eh, que refleja justamente digamos esta, esta violencia machista llevada a sus extremos. Y al mismo tiempo, pues termina en alguna medida provocando esta doble serie de muertes. Primero la de Silvia y luego la de Asia y Shura.
1: Y Shura, Entonces, tres. Se llevó a tres. Sí, digo, eh... Hay que saber que la,
12: la vida de Ted estaba rodeada de esta serie de, de muertes. También su hijo, el que tiene con Silvia, Nicolás, eh, mucho tiempo después también se suicidó.
1: Eh, quiero abordar también el tema de la violencia posmuerte. Cuando él se queda como albacea, como responsable de toda la obra de Silvia, la modifica. Exacto,
12: ahí está, digamos, ese otro tipo de, de violencia y también la ambigüedad de Ted frente a Silvia que siempre tú, Por un lado, eh, tal vez con un cierto sentimiento de culpa, él quiere que Silvia eh, sea reconocida como la gran poeta que fue, entonces uh -huh. él se encarga de editar Ariel, el libro póstumo de Silvia que la convierte en una de las poetas más importantes del siglo XX eh, y él hace un trabajo muy minucioso para la edición de Ariel entonces de un lado quiere en efecto el reconocimiento de Silvia, pero del otro Ariel está conformado por los poemas que escribió Silvia en los últimos años de su vida y entre ellos había muchos que estaban marcados justamente autobiográficamente por su respuesta a lo que estaba viviendo en esa época hacia la violencia de Ted, hacia la violencia que ella sentía sufrir y hacia la desesperación, la rabia, los celos que estaban presentes en muchos poemas y Ted ahí es donde decide varias cosas, decide quemar parte de los diarios de Silvia sobre todo aquellos en donde estaban relatadas sus peleas con él en teoría, supuestamente para que sus hijos no lo leyeran, pero no deja de ser un acto, digamos, de supresión, evidentemente, del pensamiento de Silvia en los diarios. Y en Ariel, él suprime algunos poemas y cambia el orden del libro tal como ella lo había pensado. No será sino hasta muchos años después, cuando la hija de ambos termine haciendo una edición restaurada de Ariel, que reincorpora los poemas que Ted eliminó y le da el orden que Silvia había querido en un inicio.
1: Y, y dime otra cosa, ¿cómo, ¿cómo está actualmente el panorama? ¿no? Porque eh, mencionabas muy al principio y, y lo hemos dicho durante esta conversación, eh, era muy difícil para las mujeres ser validadas, incluso todavía en esa época muchas firmaban como anónimo. Eh, ¿Actualmente ¿cómo, cómo está ese panorama? Sobre todo tú que no solamente como escritor, sino también trabajando desde la parte cultural en el país.
12: Bueno, pues justo de, desde la UNAM tenemos este programa que llamamos Vindictas, que empieza sobre todo con escritoras y que luego se ha extendido a las mujeres artistas en todas las disciplinas del siglo XX para tratar justamente de releer el canon, un canon hecho siempre por hombres, un canon en el que siempre han figurado en papeles primordiales hombres. Y el objetivo, por ejemplo, de este programa en la UNAM es precisamente observar y rectificar y reivindicar el trabajo hecho por mujeres que fueron injustamente olvidadas esencialmente por las condiciones del machismo imperante en nuestras sociedades durante todo el siglo XX y que se sigue manifestando todavía hasta nuestros días en muchísimos ámbitos.
1: Oye Jorge, finalmente ¿qué es eh, después de haber realizado una revisión y una doble revisión este, de, tanto de su material como de sus vidas ¿con qué te quedas?
12: pues eh, obviamente, digamos, para mí era una historia compleja y con lo que uno se queda es con, digamos, todo esto que hemos estado hablando eh, fascinantemente contigo en estos momentos, ¿no? Todos los matices, las sutilezas. Eh, y luego al final, desde luego, pues lo que queda de una manera brillantísima es la poesía de Silvia Platt. Eh, y a pesar de todo, y desde luego leyéndolo así, como quien lee el testimonio de un maltratador, también los últimos poemas que te describe para contar toda esta historia.
3: Muy interesante lo que nos platica justamente Jorge Volpi. ¿Cómo ves, Arturo?
5: Híjole, pues mira, fíjate que eh, me gusta mucho el planteamiento de esta obra y eh, de teatro que escribe Jorge Volpi a propósito de Silvia eh, Platt, eh, en tratándose pues, de una autora que en realidad fue autobiográfica y que me parece que inaugura algo que, por cierto, está muy en boga eh, en estos años, que es eh, escribir a partir de lo que el escritor eh, pues ha vivido, vive eh, 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 o la escritora en este caso que hablaba al final de la entrevista pues, de estos eh, eh, sesgos machistas tan presentes en la literatura eh, ha habido una producción interesante en este año en particular, 2020 eh, salió este libro sobre la hija de Rita Macedo y su relación eh, tremenda con Carlos Fuentes este, y tenemos uh, diferentes obras, me llama mucho la atención este planteamiento final que hace Melissa Morena, que es la quien, quien realizó la entrevista con Jorge Volpi eh, sobre el papel de las mujeres en estos tiempos en la literatura y es muy interesante lo digo porque eh, sin duda en este momento la literatura mexicana tiene como principales exponentes ante el mundo a mujeres, yo diría primerísimamente el reconocimiento que ha recibido una mujer muy joven que es Valeria Luiselli, pero está por ahí Guadalupe Nettel y algunas otras cuyos nombres en este momento se me escapan, que están teniendo una presencia importantísima en el mundo, más inclusive en, en el extranjero que en México.
3: Claro, Arturo. Oye, antes de terminar el, el programa del día de hoy, me gustaría comentarte que fíjate que ya se había estimado que la Unión Europea, los países miembros, iban a empezar mañana 27 la vacuna, pero ¿qué crees? Que ya Hungría se les adelantó porque ya está anunciando que hoy inició la vacunación de su población. La verdad es que es una una cantidad eh, corta, pequeña, pero bueno, pues al final ya inició este proceso y mañana pues será básicamente el tema de que el resto de los países pues se sumen ya a esta inoculación masiva, pero mientras tanto, pues como decíamos también a lo largo del programa, otras noticias sobre la cepa. Pero bueno, en fin, vamos a seguir todavía muy de cerca y hablando durante varios meses sobre este tema del coronavirus. Arturo, pues llegó el momento de despedirnos y bueno, pues eh, sin, no sin antes agradecer que estés eh, a la distancia en este programa Periodismo de Emergencia, Arturo.
5: Hombre, gracias a ti, gracias a nuestro auditorio, por el favor de su atención. Mañana en punto de las 10, regresamos a Periodismo de Emergencia.
3: Mañana totalmente en vivo, los esperamos en una edición más de Periodismo de Emergencia. A nombre de Hiroshi Takahashi, Arturo Rodríguez y su servidor Roberto Aguilar, muy buenos días, excelente sábado.